0: 比如说有一串葡萄，你会先从好的吃还是先从就是那种感觉蔫儿了的或者破点皮的吃？你怎么知道
1: 你有没有呢？你就
2: 先苦了不不不不。不是我不给你，是你不要了。
0: 是将聊天记录公之于众的草履虫帝国，我是草履虫帝国最想发财的七七
3: ，我是草履虫帝国最红火火的八八，下面让我们开始吧
0: 。嗯，简单说一下，其实我们这一期聊的就是非常的简单，就是一个词叫配得感。然后我们最开始想聊这个话题的时候，就是原因有很多，就是可能就是互联网冲浪的时候刷到了一些视频，让我们有感而发。就我这边能想到的是，邹雅琪和江刀啊，他们之前拍的一个重金求母这么一个视频，然后在里面他们俩的有聊到一个，邹雅琪的父母经常会打压她，觉得就是说你不配得到这个，你的老师同学都不喜欢你，来这么打压她。然后呢，就是邹雅琪就会有一个。适当的反击，大家如果感兴趣的话，可以看一下他们那期节目。然后后面的话就是打工仔小张，他有一期视频就讲，就是他终于买到了他梦寐以求的一个榨汁机吧。然后这个有点怪，待会儿把这个逼掉
3: 逼掉，反正有点此地无银，你就重说一遍吧。其实我觉得保留也没有什么问题。
0: 反正就是他最后就终于买到自己就是小的时候很想要的一个榨汁机，然后还有一段时间是，呃，有有有一段音频非常火，然后后面可以插到这边让大家听一下。这是我小
3: 时候最渴望拥有的，可是可、嗯、是我现在长
0: 大了。<笑>就我感觉我小的时候啊，我经常会有这种不配得感，但是我一边有这种不配得感的话，我一边还会就是每当我感觉就我想要一个东西，但是我得不到的时候。我就会拼命告诉我，就是说，哎，你值得他，你你你可以得到他，然后我就会想尽各种方法，就是不管怎么样的，就是去得到他。我记忆开始应该就是初中的时候，我那个时候特别想要一个 MP 3然后反正就是最后我也通过，就是就是不管是考试前进几名啊，还是说就是怎么样的，反正我最终也得到他了
3: 。那蛮好的，你今天小时候就这样，还有我这经典是你今天初中才有记忆吗？<笑>你小学的记忆都、um, 都去哪儿了
0: ？就我小的时候的话，我没有配得感这个概念，但我现在能想起来的话，我最初有这种，就是说，我配得到他、uh, 就是，我就是我就是我， uh, 我表面上没有得到他，我知道我就可能是因为一些原因，我现在得不到他，就我也不是在怪我爸妈的意思吧，但我爸妈真的从小到大会经常给我一种，就是说你不配得到这个东西的感觉
3: ，就是你第一次你有这个认知是在你初中的时候，对。就是“配得感”这个词，就是像七七说的嘛，因为在网上冲浪会看到好多回嘛。我当时我记得我第一次就是直观的知道这个词是当时七七给我分享了一个视频，然后视频里边是一个妈妈告诉自己的女儿说：“你配得上一等座，你也配得上商务座”，就是那样一个视频。现在如果你在抖音去搜索“配得感”的话，出来第一个应该也是她。你这个想法太危险了，你值得一等做，配得上你等做。那商务座商务座，商务座你也配得上，只是爸爸妈妈目前的能力还配不上。但这不是你的问题，这是爸爸妈妈的问题。没钱我们就只能坐绿皮火车，那有钱
0: 我们肯定要带你去住五星级酒店呀。那节约一点不好吗？那挣钱是为了什么呢？那爸爸妈妈挣钱的意义不
3: 就是为了这个吗？可是我为了让你们弄心。哎、哦，不不不，没有你们，爸妈也要努力的、啊、呀。只是有了你们，爸妈努力的动力会更大。去买水果，你想吃的是车厘子。可是<音>你发现最近车厘子不买一箱苹果了，结果你就傻乎乎的扛着一箱苹果回家了。<笑>你想吃车厘子，你就买车厘子，咱买不起一斤，咱买干斤。啊，不是，你觉得我就只可以吃便宜的苹果？值得吃好的、穿好的、用好的，但是前提是你也在为钱努力。你记住了没？记住了。你记住了没？<音>那是我第一次非常直观的了解到配得感。其实那并不是第一次听到这个词汇嘛，就是冲到这么。就这么多年总会听到，然后它的含义，你顾名思义，你应该知道它什么意思。但是那个视频是我第一次很直观的被人告诉我，我配，就是我第一次直观的面对这个问题。尤其是最后那个视频的结尾，那个妈妈回过头，然后直面镜头的时候，她好像就在看向我，我有种我就是她女儿的感觉，甚至我有一种就是他好像在告诉小时候的我的那么一种感觉，就是那一瞬间灵魂被击中
0: 。对我当时看这个视频的时候，我也非常的感。哭了，泪目。嗯，真的是，就是它里面还有一个点，我觉得就是那个视频里面说的也很好，就是你可能买不起一斤车厘子，但是如果你想吃车厘子的话、哦，你可以，就是你宁可买几颗，你也不要说是我不喜欢车厘子，我要去买苹果梨
3: 。对，就是不要欺骗自己，也不要就是责怪自己，觉得说哎，是我不配吃它了，其实不是的，你配的，嗯
0: 。在百度词条上，配得感它这个有一个稍微学术一点的解释是这么写的，嗯、呃，配得感是网络热词，是指心理学上坚信自己应该得到什么的信念。配得感它的反义词很简单，就是不配得感。我感觉就是每个人他多少都会有一点不配得感，不管是针对什么价格上呀，还有就是说，呃，遇到了帅哥，或者是遇到了什么一个，就是你稍微觉得就是。自己有点够不上的这种东西的话，我觉得都可能会有这种不配得感存在
3: 。就是稍微一个美好的点的东西，一个稍微昂贵一些的东西
0: 。这个东西它其实不一定是大众意义上的很贵或者很好的一个东西，它是一个挺主观的，是你自己觉得你自己配不上它，但其实外面的人的来看的话，可能就是你配趴八八百个来回带带拐弯的。<笑>
3: <笑>对，就是自
0: 己的一个感受吧。嗯
3: 配得感低的人，就是很容易在一些一些普通的事情上也觉得自己配不上，这、就是配得感低的一个表现嘛。嗯、就是一个很普通的事情，他也会觉得啊，我用不着这样吧，我配不上这个吧。然后配得感高的人，就是会在很多很美好的事情面前会很勇敢，会觉得啊，这不就是给我准备的吗？这不就是给我的吗？嗯
0: ，我这边其实有想到一句话，就是年少不可得之物，终将困其一生。就像我刚才开头。啊有提到的那个视频，就是你可能小的时候想吃万国鲜贝，但是呃，就是可能那个时候爸爸妈妈觉得就是说没什么用啊，或者觉得对你身体不好，没有给你买。其实你长大之后，你买买得起了，它真的不是很贵，一袋可能就是二三十块钱、三四十块钱，但是莫名其妙就会觉得好贵。就是现在对于对于我们已经开始工作或者是呃上大学了之后，感觉二三十块钱其实不算是特别贵的东西，但。就是莫名其妙，就是会感觉旺旺大礼包这个东西好贵，你有这种感
3: 觉？嗯，我对旺旺大礼包没有，但是我应该对其他的零食有，但是我现在想不起来是什么零食了。我为什么对旺旺大礼包是没有的呢？因为连续很多年，我们家有个非常奇怪的一个一个习惯，连续很多年过年的时候，我们家是初二的时候会去我姥家，然后我们家我奶家跟我姥家是住在一个小区，
1: 嗯，就是
3: 我们离得非常近，就是下楼两三分钟的事儿。然后呢，就是我们通常初二的时候会去我姥姥家过年嘛，也就是说下楼，然后拐个弯儿，去姥姥家就是这么近的距离。我爸每次都会买个旺旺大礼包去我姥姥家，这是我爸。你爸挺有童趣啊。对<笑>，这是我爸对去丈母娘家拜年最重要的一环，就是因为我姥是很爱吃零食的一个人，她很愿意吃果冻啊这些东西，嗯、然后她也愿意吃雪饼啥的，就是对于我爸来说是买给他亲爱的丈母娘的一个小甜点、好好好小零嘴儿。所以我从小对旺旺大礼包没有什么，但是我应该对其他东西是有过的。我印象中比较深刻的就是对一些比较贵的橡皮和一些笔。啊、我不知道你知不知道那个晨光家，对，也不是百乐，我小时候还没使百乐呢、嗯。我第一次使百乐都上高中了。嗯。我上小学的时候，那时候特别贵的笔是，你知不知道晨光有出那种就是特别贵，上面带皇冠头那种的？啊
0: ，知道，是金铅笔吗、啊？还是就是写？不
3: 是，就是正常的笔，但它是一次性的，嗯、它是不能换芯的那个。嗯。嗯然后呢，就是那个笔。当时我记得我上初中的时候，我记得小学的时候，好，我好像没太想想想想要那个笔。我第一次特别想要那个笔，应该是在上初中的时候。我记得那个笔好像就是五块钱一支、嗯。我初中的时候，以我的零花钱跟当年的那个就是大概的那个经济水平的感觉，我就感觉我好像不值得一个五块钱的笔。我会觉得天呐，你要五块钱的笔干嘛？你要供起来吗、嗯？你用它，你用它，你能写什么？你用它写作业吗？就是那些年就觉得自己不配得吧，就是觉得不配有这个这么好看啊，这么精致昂贵的笔。但是我是后来上高中以后，因为用大量的黑碳素笔嘛，然后就买了很多好用的。因为那个时候真的是好用的。我作为一个文科生，那个文综那个大卷子真的是是好用的笔，啊，要不写不完，要不漏墨啥的。没有那么干的话，它会容易抹掉嘛，它会容易抹开，它会容它会容易硬开那个字。所以就是会稍微买一些好点笔的时候，是我在上高中的时候。然后我上高中买的时候，我就觉得嗯，嗯，也是有点心疼在的，就也觉得，哎，但是上高中嘛，就是觉得那么大一张答题卡，就感觉用这么贵的笔写，好像也值得。但是我什么时候觉得这个笔就是正常价呢？就是我完全配得上，是我上大学的时候，我感觉有两个原因。嗯、第一是因为客观上来就来说哈，大学确实不咋写字儿
1: 啊。好好好，
3: <笑>大学买一支笔使四年，就第一是因为大学不咋写字儿嘛。第二就是因为就是应该是因为认知的原因，跟自己手里有点钱的原因，嗯，就是在上大学有自生活费的时候，突然间因为平时生活费肯定每个月肯定是按千算嘛，嗯，然后你突然发现你买一个个位数的笔，突然觉得天呐，它原本就是这个价格吗？嗯就是会有一点哦，原来我初中的时候他也是这样，我大学的也是这样，甚至说你大学写两个字儿，你还没有你初中写两个字儿重要呢。你说你初中你还面临着升学压力，你大学你有什么升学压力？你说什么？就每天上课记那几个破笔记。你要真说值得的话，初中可能更值得那个笔。嗯，但是我明白这个道理是在大学了
0: 。你说到这个的话，我就有有一点想到我之前的经历了，就是比如说有一串葡萄，你会先从好的吃，还是先从就是那种感觉蔫儿味儿的或者破点儿皮的吃？
3: 我个人的习惯是先会从稍微烂一点吃，但是我会有一个问题，就是我稍微好一点的，我明天一定要给它吃掉，就是我会控制那个时间，因为我懂你说的那个意思，因为总从坏的开始吃、嗯、是吧是？对，就
0: 是我，我感觉大家可能都会有这种，我它都快坏了，那就先吃它吧，就是但是可能第二天好的它就也没有昨天那么好了。我我我想说的这个概念就是我，我姐姐她去给我买了一个，呃。叫 lash， 一个一个好像是英国的牌子、啊。他他家有一个有一个面霜，反正就对于当当时我上高中的我来说，我觉得它好贵啊，就一小罐要三四百块钱。他给我买了一罐这个面霜，然后我就用的非常省，到最后呢，我就没用完，它就过期了，就也用不了。就是因为我舍不得用它，所以导致它最后浪费了。嗯这这也是一个不太、啊、不配得感的一个表现嘛？就是因为我每次用的时候都用一点点，很小心用，然后用着用着用着，它其实没有，就是完全没有被你好好的享用。你不如就是每次就是就是充分的使用它
3: 。你说这个我想到，其实水果那个我还好，我水果那还好的原因是因为，呃，就是确实我感觉我控制的时间比较好，我我没有太受这个心态的影响。但是你倒是化妆品这个我很有，就我有很多化妆品过期了。嗯它的点就是在于，就是当时使的时候很小心，就比如说控制用量啊，就是担心一下挤出多很浪费。就比如说很多粉底液，这有的时候粉底液你不太那么能完全的控制这个用量嘛，你有时候可能会挤多一点。然后后来我就会觉得宁少别多，因为多你还要就是你也你也不能再就是再给摁回那个泵头里了，是吧？你摁不回去了。嗯，然后。还有一个点就是，我有很多化妆品，它过期的时候，它整个壳子还跟新的一样，甚至它外面的那个壳都还在，就它外面的那个包装壳都还在。嗯，就我每次用完之后，我还会再放回去，就非常小心翼翼。其实，嗯，怎么说？你刚想那个完事儿以后，我突然想到，其实，在使用它的过程中，并没有完全的开心。对，
0: 就是我们在使用的过程中，就会有一点，呃，小心翼翼，就是完全没有觉得，就是说。这个东西是我的，好像我们在偷别人的东西用一样，有点不自在，然后就可能就是也没有就是很好的发挥它的完全的价值吧。就像我们经常会会说，我们如果就是买了一个稍微大牌一点的什么眉笔、口红、粉底液这种东西，如果它不好用的话，就是网友会自嘲说，它的问题是我们的问题，对，就是其实完全就是它的问题，不是我们的问题
3: 。<笑>你说这个，我我突然想到，我这边的阿女士前段时间。呃，去海南的免税店去买粉底液，去买气垫儿。他去之前呢，我就跟他说说，你一定要在那个柜台试，你不要盲目的买，因为那个气垫儿，因为他当时跟我说他心仪的那几款气垫儿，我给他查了一下，我说有好多他那个口碑就是参差特别大，我说你一定要去试一下。结果他当天因为赶飞机，他实在太匆忙，他就没有来得及试，然后他就是找柜姐，就给他拿了一个，就是看那肤色，忙忙猜了个色号，他就拿回来了。嗯，结果这个粉底液呢，就是这个气垫非常之昂贵，然后呢，它还浮粉，就是、一点不好用。<笑>好,好,好，但是阿女士跟我说，不，它就是好用。阿、嗯、女士跟我说，没有啊，我觉得它没有很浮吧。大部分粉底液它不都是这样吗？我说好,好,好，<笑>说好,好,好，好，我说好。甚至上次出门，我看它已经浮得非常明显，我就跟他说了这个事情，然后他跟我说的是，不是我皮肤状态不好。我说行，行，行，我说好、嗯。因为。我当时就跟他说，我当时就就有看到说对这个气垫的很多的一个恶评是说他易爱浮分，就是说他很考验你的皮肤状态，然后他跟你干皮油皮的差别也很大。我就跟他说过，哎，就不信，回来以后是我皮肤上的，不是，好好好。好我们像我
0: 们刚才聊到的这些、嗯，它其实很大一部分都是金钱上面，我们会觉得，呃，因为昂贵或者是因为它的其他附加价值，我们觉得有点配不上它。但其实配得感不只是在金钱上面，还有就是像在感情或者是呃或者是别的方面，我暂时也想不到的。我目前想到这。就感情，嗯，就
3: 还有那种其实可能，比如说好的求学机会吧，我不知道你有没有过。我没有过，我没有。啊、好吧
0: 。好<笑>那你说，如果北大要我去的话，我可能觉得我配不上北大嘛？我肯定马里我屁颠儿我就过去了
3: 。就也不是说那种学校吧，就比如说可能，呃，就是一个机会给到你，就是也包括就工作机会什么的，你会觉得，哎呀，我不会吧？我好像这些东西我不能胜任吧？你会有这个想法吗
0: ？呃，工作的话，我完全不会。他但凡给我发 offer， 如果我觉得这公司真牛逼，他能看上我的话，那我肯定是有点什么过人之处，他看上我了
3: 。就是如果这个公司就是完全超出你对自己能力的认知，你也会觉得就一定是我有什么东西让他看上了，是吧？
0: 对呀、啊，因为他是公司，你懂吗？他既然敢招你，那肯定就是你有什么东西他看得上，他不可能就是说你你一无是处他招你的，因为公司他是也是要谈及金钱利益的
3: 。对，这就是我感觉是七七比我要好很多一个心态。我不知道这个是不是跟我没有就真正的工作过有。有原因
0: ，肯定有原因。你工作了你就知道了、
3: 嗯。就是你还记得你之前跟我说，你大学一个同学他去做那个直播的那个叫什么场控还是叫什么中控？嗯、然后我周围就是有很多大部分的同学吧，就大学的同学他们已经工作了，但是我还没有嘛。嗯、然后我就听到他们的工作，我就会有一种啊。上大学的时候，咱不一样吗？这东西咱也没学呀，我感觉你也不会呀，你怎么能就这么去干呢？<笑>然后我就会脑补到我自己，你记得吧？我去年也跟你表达过这个忧虑，就是我去年没有打算考雅思，嗯、我是打算直接工作、嗯，我没有打算去国外求学的那个时候，嗯、我就会担心，就是说我感觉我不会什么东西，我感觉大学教我的一些虚无缥缈的东西并没有落地呀、啊，我就想说，那公司要我去干啥呢？我感觉任何一个公司给我发 offer， 我第一反应都是，嗯。我能胜任吗？我不行吧。就是我会，我会有一种很莫名其妙担心，我会担心对方被我骗了
0: 。这个状态其实存在在很多就是大学刚毕业找工作的人身上。其实，但凡你工作了个两三个月之后，你就完全不会有这种心态了。嗯、你就你会觉得你干个
3: 活就、嗯，给我便宜点
0: 活。嗯，你什么价钱我干什么活。你招我，那你就知道我有什么东西了。
3: 嗯、还有就是，比如说比较好的那种学校吧，因为我现在在。呃，准备就是像一些英国跟香港的一些比较好的大学在准备，呃，跟他们申请想要一个 offer 的一个阶段、嗯。然后我就会有一种什么心态，就是特别好的大学，我会有一种他要我了，我会觉得他没那么好的感觉。我不知道你会不会有？哦、对对对、嗯、对，就是有一些特别好的大学，比如说人家就是是排前一百的、嗯，因为就是我的本科并不是国内特别好的一个本科，然后我也没有特别好的学术能力啊什么的。然后，如果一个嗯，比如说是排前一百的学校要我，我就会觉得他该不会就是想诓骗国际留学生吧？他会不会就是我会有种心态，就是因为中国确实在留学市场上这个呃占比太大了，嗯，就是所以就是很多国家会专门给中国留学生<咳>开课嘛，我就会有种担心，就是说那种是排前一百的学校会不会只是说想给啊、呃、我们这种想花钱去上学的人。单独开班就说就是会不会跟人家就是正常的这个水平教给人家自己就是正常去入学的这些学生教的东西是不一样的。然后我会有一种他会不会只是想跟我呃挣钱，他只是想跟我进行一个金钱交易，他并不是真的想好好教我。我会有这种疑虑、嗯、啊。我其实就是申了几个特别特别好的，我感觉我这辈子都够不着的这个学校<笑>啊。然后就是怎么说呢？我在看的时候，他不要我吧，我会很难过，因为我真的想去。他要我吧，我又觉得啊，你都能要我，那你也不咋地
0: 。对这个概念，就是我刚才想说的是，有一个词，我们之前就是好像是性缘脑那期节目，我们也提到过，叫性单恋，就是说只喜欢不喜欢自己的人，一旦这个人喜欢自己了，就会觉得你也是，对、哎、你,你就这样，你能喜欢我，你能是什么好人，就会有一种这种感觉。我有个朋友就是，就是他他会很喜欢那种。高高在上的白月光，但是这个白月光，但凡他要就是喜，就是对他有点主动了，回,了回应他了、嗯，他就会开始立马下头，觉得你你能喜欢我，你能是什么好人，就就会有这种想法。就我觉得人真的很奇怪
3: ，我对人都没有，但是我目前为止，在我现在这个阶段，我在学校是有的，就是因为工作，我现在暂时也不考虑嘛、嗯，我还要继续去上学，所以工作也还好、嗯。工作只是说我提前设想，我会感觉，嗯，他怎么能要我？但是学校这个事情是确实摆在我面前的，就是是我目前需要面临的一个问题，我就会时时的想嗯，嗯，他要我，他该不会只是想跟我进行一个金钱交易吧？他该不会只是想诓骗中国留学生吧？他该不会只想把我当做一个冤大头，然后简单教一教我吧？就是我会担心他的师资啊什么什么的，会不会并不是他学校真正的师资的一个水平？嗯。嗯，因为我其实潜意识里就是会有一种会觉得，他学校真正的师、呃、的一个师资水平我够不着，人家，人家不必过来教我，就是潜意识里其实就是这种信号嘛。对，就
0: 我其实在这个方面不会有，嗯、但是我会在感情上面会有，就是如果我遇到一个帅哥或者是什么我觉得人家很优秀的人吧，我就就是会开始产生这种。呃，莫名其妙的自卑感嘛，就是他这么优秀，然后就是其实这种感觉大部分是在还没有谈的时候会有，你谈上之后可能就不会了。啊、就是你没谈之后，你会把这个人神化，觉得他那怎么这么完美啊？他这也好那也好，然后我我我这样这样这样的，然后就会就会逐渐的就是打退堂鼓
3: 。其实我感觉也很正常啦。就是感情里边，其实真正的大家不都说嘛，你真的很喜欢一个人的时候，你就是会你你其实就是会有本能的自卑感的，就是男女他都是的，因为你喜欢他，就是你会给他镀一层所谓的金身嘛，你会觉得他就是很好，你就会有本能的自卑感，哪怕就是说你下头以后，你真正认清以后，他什么玩意儿，但是你在当下喜欢那个时候，你就是会这样的，因为喜欢嘛
0: 。理解理解
3: ，其实我甚至感觉这个其实也是。啊、呃，你喜欢人有的时候你衡量的一个小标准吧，就是你对他会不会有有那种本能的自卑跟畏惧、嗯。嗯，就如果你没有的话，其实更多的啊、呃，当然只是对我自己现在就来说啊，就可能我现在现在认知也不太那啥，就是我会觉得，如果你看一个人，你只是觉得我太配得上了，我会觉得有更有一种就是征服跟嗯、呃、想要就是去够一下的感觉，他不是说那种就是特别喜欢我给你捧在手心的那种感觉。对，嗯。对，就如果你觉得你你跟他的相处完全是你的向下包容，嗯、或者是说你感觉你配他，就是真的是八百带拐弯那种的，嗯嗯、呃，那可能你对他就是没有那么发自内心的，嗯爱。当然这只是我自己浅显的想法、嗯，因为我目前为止是这个状态。可能我过几年我三十多岁，我认知再稍微进步一点的时候，我就会推翻今天想法，我就会穿越过来给自己一个嘴巴子，你有病吧？
0: 我觉得，他，反正我目前二十多岁的我，我我认同这个想法，就是一般没有让我产生自卑感的这种、嗯、这种人的话，我一般确实就不是太爱了。就是我觉得，就是会有一种松弛感在他身上，嗯、不在意、嗯、你爱回不回我消息。有一
3: 个点嘛，就是说、嗯，呃，尤其是女生，就是对男生的喜欢很大一部分的立足点是在于崇拜感。
0: 是的，目前就是
3: 对，他要有一个点是让你觉得。哦哇、啊，他怎么这么厉害？要他是要强于你很多的，嗯、你你就有时候会延伸出一些喜欢。那既然对我崇拜感、嗯，那势必就会有一些啊，我不如他，我不行。对对
0: 对对,、嗯、对对对
3: ，就很正常了。哎，没有办法，人就是这个大脑，人就是这个人性啊。哎呀
0: ，这个构造就有点奇怪
3: 。人呐、啊、人呐、啊、人真的、啊、太高级了，人这个动物。
0: 对，人就是一个矛盾体本身，你一边又会觉得自己配，一边又会觉得自己不配
3: 。对，每天横跳，每天横跳。然后就是中上种种嘛，就是会发现，就是其实，嗯，我们潜意识里或多或少都会在某一下、某一个瞬间、某一个思维里，都会觉得自己多多少少有那么一点点的不配得感。嗯，其实，在很多概念上，我都是有这么一个想法，就是说，你知道，跟你懂了，其实是有很大区别的。就比如说，我一直都知道。配得感是什么意思？但我真正懂了，其实就是在我看到那个视频的那一天，就知道跟懂的区别就真的很大。就比如说，我一直认为我是一个觉得自己特别配得上的人。就我从我从小大，因为作为一个东北的一个独生女嘛，就东北家庭对待女孩的教育其实都是挺教育你配得上的，就会告诉你这个世界你都配得上，就是教育孩子你在闯那儿嘛，这个那个的。嗯，所以在这种教育里边，我一直觉得我是一个配得上的人。甚至，嗯，我小学老师跟我说过一句很打压我的话。就我小学老师当时他说一句话是想要有意打压我。就有一天放学，他突然间给我留下来，就所有人全放学走了，他给我留下来。然后他跟我就是，他就没有任何由头，白天也没有发生任何事件，他平白无故的问了我一句话，说你不觉得你挺骄傲的吗？啊，嗯，就是会突然这么一下子。啊，这个如果后来有机会的话，我可以跟大家讲一下我求学这么多年受到的一些，嗯。怎么说
1: 呢
3: ？呃<笑>、嗯，值得反杀的经历。<笑>好，好，好。嗯，然后就是这块就浅提一下，他当时就会问我说：“你不觉得你挺骄傲的吗？”这个是没有任何前因后果的，就是也并不是说白天发生了什么什么事件都没有。然后我就很愣，然后我说：“啊。”然后他也没有跟我说什么别，他就说：“你以后谦虚点吧。”然后就跟我说：“那你走吧。”然后我就放学了。挺
0: 离
1: 谱。然
3: 后对，就是哪怕这样，我从小到大我一直也是觉得自己是个配得上的人的，嗯、就是在很多事情上。虽然偶尔会对工作呀、求学呀、跟喜欢的男性会有一点点啊，我不行吧？在大部分世界里边，就是觉得还是哎，我行啊，我还配不上，我多配得上啊。但是就像刚刚说的，就是还是会偶尔在一些潜意识里，就是会在一些就是你感觉已经习惯了，你感觉本就该如此的一些瞬间，会觉得有一些自己配不上的思维。就比如说刚刚就是说求学那个事情，就是在没看那个配得感视频之前，我会觉得。这不正常吗？人那么好，学校你觉得自己配不上，这不，这多正常啊！这不就本就该如此吗？但是在看那个视频以后，我突然意识到，哦，好吧，那是我配，那是我配得感低的一个瞬间。因为就像七七说的，他能给你发 offer，、嗯、那就意味着他肯定就是看得上你，那你就配得上，你有啥可配不上的？所以就是你知道和你懂了的,的区别很大，就是你懂的是你真的就是亲身经历的那一刻，我感觉
0: 就是。呃，因为我和八八其实外表上看上去都是一个稍微有点强势的女性，然后我今年就是跟我们前几期那个嘉宾阿女士有一个，虽然不只是今年嘛，就是从我认识她之后开始，阿女士她是一个外观看起来比较软的一个人，就感觉她没有什么攻击性。然后我其实想说的一个观点就是，就是像我们这种外表看起来比较强硬的人，其实可能是在用这个强硬。来掩饰我们自己就是自卑的那一个部分，就我不知道你是不是，但我确实是,是有，的、嗯。我就是通过就是我我看起来很行，然后来掩饰我其实不行的那个本质
3: 。我倒不是在有意掩盖，但是只是说我很清楚那些深处的，就是就是有一个底色是自卑的，就是我很清楚这个点
0: 。对，然后我想提到阿女士的原因，就是因为、嗯、她从来没有就是说想要装作自己很厉害的样子。他只是
1: 在做他自己，他不用说
0: 是硬装一个我很厉害、我很怎么样的一个状态，因为他不需要
3: 。就是他不会，就是在一些你感觉一些习以为常的瞬间里边，会有那种不如，他会有那种哎呀，我好像配不上的那种瞬间，他完全没有。对、嗯，但咱俩会有。对，<笑>对，就是会在一些你感觉本来不就是该配不上的时候，突然意识到啊，我刚刚那是一个配得嘎低的瞬间。嗯嗯。而他不会有这种时刻
0: 。前面有,有提到那个一个视频是打工仔小张讲他那个榨汁机的视频嘛？然后他里面其实举了一个例子，就是说，呃，一个人他跟他的老婆吵架了，然后在公司的时候，他的同事安慰他，然后告诉他就是说。嗯，就是你可以去跟你老婆道歉，因为具体谁对谁错没有没有不知道嘛。然后就是可能是这个男士的过错多一点嘛，然后就让让这个男士去跟他老婆道歉。然后这个男士被安慰好了之后，他说谢谢你，我回下班之后我就去跟他道歉。然后他说就是他的同事跟他说不，你现在就要去跟他道歉，就是因为你你怎么知道你下班回去你还能看到他呢？就是现在这个世界变化太多了，而且人类的生命真的很脆弱、很渺小。是、oh. ，你说不定哪天你就没了、uh,。所以就是，如果你想要什么的话，你最好不要等，就是马上去得到它。就不管是喜欢的人、喜欢的学校、喜欢的工作、喜欢的东西，就是就算你可能暂时能力达不到或者怎么样，当我们尽力去争取，就不要觉得是。呃，它是不重要的东西，我生活中用不到它，我配不上它，这种思想就是我们暂时抛弃它，就是我们尽量让我们及时行乐，当下我们就快乐
3: 。哎，你说及时行乐，结果我突然想到一个点、嗯，就是我对这个想法的变化真的是因为疫情、嗯，我不知道你是不是，我真的是因为疫情。就在疫情之前，我上大学的时候，我是一个很爱计划的人，嗯、就很爱计划我未来我要干嘛。倒不是说计划多么远，就计划就可能是说，哎，未来几年我要干嘛？我要去求学，我要然后完事儿之后我要去哪儿工作？大概这么一个，大概这么一个状态。然后甚至也会计划未来几个月我要干嘛。但是就是疫情以后吧，我几乎就不太计划了。嗯，因为我会觉得这个世界变化快，对，这个世界受你受。受你控制的因素的这个变量太小了，是的，很多东西突然间它突然来袭的时候，你就是没有办法去抵抗。就像你刚刚说，你怎么知道你回家还能见到他？
0: 对
3: ，嗯，就是很多东西你真的是没有办法去操控的。所以也是从疫情开始吧，我也就是越来越学会活在当下。我记得当时儿女士去年对我的一个评价是，我发现今年最大的一个变化是学会活在当下了。嗯，然后他当时就是表现出很羡慕，他说因为我还没有学会。我说我学会真的是因为疫情，就是因为疫情开始我学会了，我想干嘛我就要去。就比如说，其实今年是我近几年旅游最频繁的一段时间。那
0: 也算是我比较是、嗯，但我觉得这个原因可能是因为我我开始正式上班，我不用上学
3: 了。啊、嗯，我应该倒不是因为这个，我只是单纯的因为我的行动力变得强了一些。就比如说，我想去这儿，嗯、然后我之前可能会想说，哎呀，等以后再去吧，等考完雅思我再去，或者说等我从英国上完学我再回来我再去，就会一直想往后推，就会觉得以后还有时间。但是疫情以后我的心态就是，以后不一定有没有时间了、啊，不一定么活到明年了，赶紧去、啊、是的，是的，是的。嗯，包括喜欢东西我也是，我之前就比如说喜欢眼影盘，嗯、这个眼影盘如果有点小贵的话，当下我如果其实我当下是买得起的，也完全在我的负担范围内。也不会对我未来的生活有什么影响， mm -hmm. 也也并不是说，哎，我这个月买了，我下个月我就没法活，并不是这种状态，是非常充裕的一个状态。Mm -hmm. 但是我就会觉得，再等一等吧，万一等一等你要不喜欢了呢？或者说再你你再等一等吧，万一等一等，呃，你留下个月买吧，咱也不知道等它干啥，咱就想等，咱也不明白，咱也不明白这个月买跟下个月买的区别它是什么，但就感觉这个月我好像配不上它，其实就是想要延迟，就感觉好像拖一拖拖一,拖一拖，我好像就不买了不买了。就反而就就是就是真的就是映射出那句话，就是我配不上他。但是就在疫情以后吧，我大部分喜欢的东西，当他没有很贵，他在我的经济能力范围内的时候，喜欢我就买。嗯嗯，就马上下单，没有犹豫。这这,这个
0: 观点，其实我有一点好奇，因为我其实就我我我我是会经常会延迟满足的一个人。我可能就是我会就是我喜欢一个东西的话，我不会立刻买它，我可能真的会把它放到购物车里面放一段时间之后，我再去买它。但我倒不是会觉得我配不上他，我可能就是当时觉得，就我我会问我自己，我生活中真的需要他吗？就是有可能有一些，就是像我可能会买一个美容仪，买个脱毛仪这种，它确实对于我的经济会有一点点小影响，但是我确实还有点需要，但又不是那么需要的一个东西，就是我会有这种纠结
3: 。但是有一个点是什么呢？就这个世界大部分东西其实你都不需要啊。嗯
0: 、你说的很对，没错。对呀、啊
3: 。<音>嗯，你脱毛仪，你其实你你说你又不那么需要，其实说白了，你到你没那天，你都可以没用。
0: 好，好好好好，是不是？对吧？对对对对对。然
3: 后所谓的美容仪，你就等自然衰老就完了呗，你不用美容仪啊，对吧？你就可以等到你没那天，你都不用用它好好。就像就像我有时候买一些眼影盘，买一些口红，其实口红这个东西，每个女人都会有很多支。嗯，然后我买的时候，我也会想，说我真有没有这个色号，它会不会很相近什么的。但是疫情以后，我近几年的想法就是，当下我看他，他给我的视觉冲击，我回我浅浅回忆了一下，确实没有，那我就买入。因为你要是说说，哎，你思考一下，他万一用不上呢？确实，我若没有这口红，我也能活到八十我肯定用不上了。他但是
0: ，他他并不会
3: 是我的必需品
0: 。就我有一个想法，就是我。他这如果就是我们觉得就是我配得到他，我就去买他的话，会不会导致就是导致我们的铺张浪费，就是买很多，但是其实我们有很多差不多的东西
3: 啊？这个就是度的问题嘛，就是所谓的配得感。当时你记不记得我前面跟你说，就是当时你给我分享那个视频，那个女孩告他、嗯，啊，那个妈妈告诉她女儿说你配得上那一等座，配得上车厘子，你还记得吧？嗯、然后评论区就很多人骂这个妈妈说你教孩子铺张浪费，说二等座她也能到，你要是非得教孩子坐一等座。然后这个妈妈她就回复，就是说，可能我们的视频那边有一些歧义，让大家误会了。我们的意思并不是说要告诉孩子不要浪费，我们也告诉孩子，我们应该勤俭节约，花自己能力范围内的钱。但是我是想告诉孩子，你配得上，并不是说说你配不上一等座，并不是说你这个人从头到尾你就配不上去做一等座，而只是说你现在经济能力，如果你。啊，能够满足你做一等座的话，那就做。但是如果你不能满足的话，你不要觉得是你配不上他，你不要觉得一等座的那个位置它永远是你够不到的地方。这个我觉得同样就是一个度的问题。嗯、就你刚刚说说会不会，如果你觉得配得上你就买的话，会不会非常浪费？嗯，怎么说呢？就是一个度的问题吧，就是你自己把握。就比如说这个东西两万块钱，你就买个口红，没必要吧？那确实
0: 是没,必是是没必要。但
3: 问题是，但问但问题是说，如果你的薪资能够满足的话，那就是有必要的呀。那就可以啊，嗯、对呀、啊，这就是一个度的问题，就是作为一个成年人自己可以把控这个嘛。好,好,好，就比如说一个口红好好好，现在一个口红其实基本上就是多大牌的代购那也基本就是二百块钱左右吧，对，是吧？对吧？对嗯、然后那你说这么一个口红，口红颜色都是相似的，或者说它都是红色，嗯，对吧？嗯。但是大牌人家就就是能做到每个颜色都会有些细微的区别，嗯、然后那那你说你买不买呢？你说你真的必须吗？没有啊，你没有这口红，你也是活活板儿吧？对吧、嗯？对吧？所以就是看你当下他对你的这个吸引力有多大，跟你的经济条件跟他的一个相匹配的一个度的问题吧。我感觉不要太担心铺张浪费。就比如说你买了一支八十八的口红，然后你又买了这八十八口红，这俩色儿你就买重了。放心，你这不是铺张浪费。你八十八用完、嗯，你还可以试下一个八十八，不要责怪好好好好。嗯，不要责怪。就我们刚刚说种种嘛，就是所谓的说有不配得感啊，配得感低啊。其实我感觉终极原因是自卑，对，就是这个自卑的原因有超级多。其实
0: ，对，就有像我刚才说，就是说我们表面上坚强，其实是为了保护中间那个，建起一个铜墙铁壁来保护中间那个自卑的自己
3: 。对，对这就是所谓的，就是有些自卑是很隐蔽的，就是有的时候甚至自己都不知道。对，就是一些很高傲的人，其实他也会有自卑的时候。这个就我突然想到，就是故乡别来无恙无、啊。我今年的人生剧集里面，狗丹丹，就你不觉得他是一个其实蛮高傲的一个人吗？是的，嗯。但是、哦、我觉得张佩他也是、
1: 嗯
3: 。但是你现在还没看到那儿，就是狗丹丹在后面，他已经生完孩子了，但是他会有一些后遗症，比如说他会有那个漏尿，会有那个、嗯、他会有一些尿失禁。嗯。他当时其实已经很喜欢棋谱了。但是当下就是他的那个前夫的妈妈，嗯、就是他那个也不是前夫啊，他亡夫，他亡夫，他亡夫的妈妈，他亡夫的妈妈就是来闹他孩子的那个百岁宴，还是说是呃、啊、什么什么百岁宴、百日宴、百岁宴，说啥呢？百日宴，然后好像是、嗯、是忘了百日宴还是那周岁宴来着，他来闹，然后他就问齐普，就是说这样的一个女人啊，她要是想跟你在一起的话，那你愿意吗？就这么一个离了婚带孩子的女人，然后当时齐普说一句话是她愿意我就愿意，当然狗蛋蛋是很感动了，当然很感动，但是他这件事情结束以后，马上他就出现了一个尿失禁的一个事情，他就当着齐普的面，他就他就尿失禁了。对于狗丹丹来说，当时就是怎么说呢，自卑到了极点，然后他就跟齐普借了外套，就给自己下半身挡了一下，然后他就跟齐普说了一句说，也许他们说的真的是对的。就是说，也许我真的配不上你，我现在就是不配谈爱情了。就是一些很高傲的人，就是也会有一些自卑的时候。我其实感觉人都有自卑的时候，就不管你多骄傲，对，都会有。嗯，就你记不记得你之前说 R 女士人、嗯，她很松弛，你还记得吧？嗯。然后你也说过，说 R 女是，如果跟她的阶层再往上一点的话，她可能也会没有那么松弛。对。就是、嗯，就是就是人都会有自卑的时候，不管是谁。
0: 嗯，说到这个话，我其实就想浅聊一下舒适圈这个话题。嗯，你觉得人应该一直待在自己的舒适圈里吗
3: ？我觉得你想就可以。如果你觉得你想跳跃就跳跃，我觉得人不是一定要跨越自己舒适圈的
0: 。对他这个名字一听就是说你待在里面，你是一个舒适的状态，就是没有一个人，嗯、就是没有任何人可以要求你，就是去过一种很痛苦的生活。人生生下来其实不是为了，就是来体验痛苦的。对。对
3: 是不是来享乐的？对，我突然想到一个点，就是演员的舒适圈，就有很多人总说说，哎，你不要老演自己擅长的东西，你不要老是演你本身就是你这个人气质里边就带的那种类型的人物，你要多去演一些呃有挑战性，跳脱出你的舒适圈。早些年总说这个话嘛，嗯，我其实一直觉得没有必要，因为你不管有些演员他天生气质就是适合某种东西嘛，他就是适合某种类型。你非得让他去挑战？我忘了之前是哪个演员来着，我还挺喜欢他的。然后，但是我我不记得是谁了。他的一个采访中说到，就是说我不觉得我一定要去挑战很多东西。我如果说这个东西我很熟识，我能在里边演到最好，就在这种类型里边我能做到极致，那为什么这不是我骄傲的点呢？我为什么一定要去演一个我完全不擅长的东西？非得把我擅长的东西也掉，然后任其高呼太棒了，我挑战自己了，我跳出舒适圈了，也没有必要吧？嗯，我所以我觉得人也是这样的。工作也好，生活也好，就是你交友也好，爱情也好，就比如说我就是不太能接受跟就是怎么说很 open 的人在一起交往，就是包括交朋友他也是，嗯<笑>，就这个 open 它不光是说你对这个关系界定的 open，、嗯、就还有一种就是就比如说就是就就是很疯的那种，就是半夜能去蹦，呃，他就是能去蹦迪，就天天蹦蹦到凌晨两三点钟、嗯，这种就是我就是做不到。你那你说一次两次他带我去。拓宽一下我的这个交友圈，去带我逃离一下我的舒适圈，那还可以。但我感觉三次、四次，我应该就就不太行了、嗯。我其实刚上大学的时候，哎，这其实是我之前刚上大学一个困扰。我会觉得我会不会有一点，就是我会觉得我的朋友圈会太,太对，我会觉得我的朋友圈有点太窄了。嗯
1: ，我会觉得
3: 我不能跟他们一起去疯去闹，我会觉得是我自己的问题。
1: 嗯
3: 嗯，甚至别人带我去的时候，我会有一点拒绝，我会有一点想要去找借口，疯狂找借口。绞尽脑汁找就是去找借口，说我为什么我不能跟你今天一起去疯去玩？其、就、实、是、我刚上大学的一个困扰，我会觉得我没有那么的合群就是所谓的合群嗯嗯，就是你记得曾经带我那个学哥吗？嗯，你说的是哪个他？嗯，两个都有，两个都有。好好好。啊、嗯，就你现在脑海就蹦出那俩，他俩他俩,他俩那都干这事儿了好好好。他俩都有过半夜找我出去唱歌。嗯嗯，半夜找我去 KTV。嗯，就是嗯，当然还有就其他朋友，也不是光我俩嘛，就是就是，并不是说想要跟你有意的发生一些不好的事情，并不是这种，他并不是这样一个状态，只是说想找你出去玩就大家一起快快乐乐的去蹦个迪啊，喝点酒啊，去酒吧里玩一玩什么的。嗯、然后我就开始我刚开始拒绝的时候，我会觉得，哎，人别人怎么可以啊？甚至就是当时是他大三，我大二，我们下面大一的一些同学会跟他们一起去，甚至我大一的一些学妹妹会给我发信息说，姐，你怎么不来呢？然后甚至还会有一些人说：“姐，你怎么你怎么不爱跟我们一起玩儿？那个就是说你怎么不合群儿呢？”甚至我会感觉不爱跟他们一起玩儿，成为了一个缺点。嗯啊，就当时会有这种感觉，但很快的就没有了。我就会觉得啊，我就是不喜欢，我就是不爱跟他们一块玩儿。我就是在那一刻，我接受了，我的舒适圈就是脱不了那么远，我的舒适圈就是这么大，我就是不想出去。嗯。
0: 嗯，我现在的这个状态其实算是在走出舒适圈了。我是那种，如果我长期待在一个我的舒适圈里的话，我会有一点，我感觉我就是像，就是就是说不好听一点，我感觉我好像死了，乏味，就是、就是、对我感觉我的生活没有乐趣，我需要一点刺激，然后让我焕发新生这种的。嗯，但是这只是我个人个人的选择，大家都可以就是嗯，就选择自己舒适的方式进行生活，就
3: 是这样是我舒适的方式而已。那有没有一种可能，有有可能你的舒适圈其实本来就是你外面能拓宽那么大呢？因为你也没有再往外扩，对吧
0: ？呃，不，怎么说呢？我是如果我在这个舒适圈里，我待待待的舒服了之后，我想再跳到另外一个舒适圈，然后我在这个舒适圈里，我可能又适应了之后，我就会再往上跳
3: 。啊，行行，嗯，那你就是另一种人。
0: 呃、嗯，对，就是我会喜欢时时跳出去。嗯嗯、我不是说那种跳出去，哎，我再回来，我是可能再往上跳
3: 。啊，啊嗯、我是我是一个，就是我会喜欢一些呃小的变化跟小的变动的人。就比如说，呃，一直如果在一份工作中我并没有什么快乐的，我也会呃拓宽一些别的一些事业吧。但是我总体大的舒适圈我是不太会变动的。嗯嗯<音>，就他会让我很有安全感，我会觉得我能够掌控他。嗯<音>嗯，就朋友他也是，爱情他也是，我会我会希望呃时时刻刻我都能掌握他最坏的那个程度，就是他最坏的那个结果我一定要是能接受的，我会希望这样。虽然人不可能完全做到，因为就像说的嘛，世界变化就太快了。嗯<音>嗯，但我会希望就是尽可能的<音>呃让我的生活心安一些
0: ，就是希望稳定是吗？
3: 对，嗯，就也不是稳定、嗯，就还是心安，因为他可能不稳定，但只要我心安，他就可以
0: ，就是内心稳定嘛
3: 。对对
0: ，刚才提到了自卑，我从小到大，我其实是有很大的容貌焦虑的，就是因为怎么说呢，我的眼睛不是很大，然后呢，我身材也不是很好，我感觉我稍微有点胖，然后也不是很高，反正反正我就是我觉得我有挺多缺点的
3: 。你挺高的
0: ，呃，反正就是有一点缺点。就是在我可能就是打扮的漂漂亮亮的，或者穿的很隆重、很华丽的时候，我出门的话，我就会很不自在。就是这个东西，网络又给它归纳了，叫精致羞耻症。就我可能会买一些很漂亮、很隆重的那种，像去舞会啊穿的那种裙子。就我去年就买了一条这种裙子，然后我穿，然后我就我买回来之后，我没有一次穿出门过。
3: 你还没穿，你还没穿出门啊？没有，我没有
0: 一次穿出去过，因为我感觉真的我没有什么场合适合穿它。然后我就没有，就他他就一直现在在在我杭州的仓库里面放着
3: 。<笑>啊，那你是一直都有吗？还是说你有缓解，还是说你有加重
0: ？我就我感觉我一直都有，就是一直都这样，就是包括就我可能我我会觉得我今天很好看，然后我就会不由自主的微笑，然后我就会看，哎，他们不会都看我吧？我会有就是这种想法
3: 。我也会有，但是我我会意识到我有，但是我还是会这么做。就是我是一个很奇怪的人，就是我会有精神羞耻症。就比如说我今天收拾的很好看啊什么的，这个在大学的时候还是尤为明显然后毕业以后就好多了。就大学的时候，我先跟你说过吧，就有一次学生会的一个活动，就是我当时只是化了正常的妆去的。然后我本身睫毛就是我自己的睫毛就比较密和长，然后稍微夹一就比较翘。啊不就是就讲述一下事实，就是我本身睫毛就比较长，<笑>然后呢，我当时就只是夹了一下，涂个睫毛膏、嗯，啊，甚至都没涂睫毛膏，涂睫毛打底，嗯，然后我涂了一个正常我自己会常用的一个口红颜色，然后我就出去了，也没有就是很过分，就是正常，嗯，然后呢，当时学生会的一个还是我同班同学，还是我的同班同学，这个女生跟我说，你来相亲来了，就你就是整、啊、整得这么好看、嗯，然后我每天上课也是这样，我不知道她是今天第一天认识我还是咋的。然后我就当时就是，如果按照现在的话，我应该会有点生气，但是我会不动声色的我，我我会怼回去。嗯，啊，但是当时当下那时候还比较年轻我们那年才大二，然后再加上就她是我同班同学，平时关系还行。我认为这个女生她没有坏心眼，她只是在那一瞬间蠢了，嗯，她只是在那一瞬间犯了蠢症，她并不是说有什么坏心。所以在那一瞬间，因为种种原因之下，我就懵住了，我就啊，我说没有吧，我就突然间拘谨的是我自己，嗯，所以在上大学期间，我是有一点的，就比如说上大学正常上课嘛，上上个早八什么的，我会觉得如果我今天化了个全妆去上早八，我会有点不自在，我会觉得人家是不是觉得，哎呀，你是不是起老早起来化个妆你就上个课你，你你至于吗你，我就会有这种感觉。
0: 我最近也会有这种，就是我我现在是在上课嘛，他每天十点上课，我一般八点半起床。然后，但其实我要如果不化妆不收拾，我我我平常是十分钟我就能出门的人，我完全没有必要起这么早。但是我起这么早的话，我就会就就会简单收拾一下，就我也不知道我为什么会起这么早，我要专门收拾一下去教室上课。但是我就是会这么习惯性的，大概就是开心啊，就是我会这么收拾一下嘛。我去教室的话，我就会感觉。这女的天天化妆来上课，不会就是不是正经上课来搞对象的吧？我就会有这种想法。我也是我不，不会怕别人这么想我
3: 。但是我只在大学的时候有。但是我感觉有一个区别是，我看别人画好看的时候，我不会这么，就是我我并不会真的这么想。我也不会。对，就别人很好看的时候，我会觉得她好好看。但我自己这么好看的时候，我就会脑补别人肯定觉得这女的她就是来搞对象的。
0: 嗯，就是我们对自己有点苛刻。
3: <笑>对，但是说回来，还有一个问题。搞对象为什么是一个错误的事情呢？搞对象为什么是一个需要去抱歉的事情呢？对不对？嗯
0: ，这个、在大学的时候是可以理解，但是在我现在这种我付费很昂贵的情况下的话，我觉得是有点是有点错误。那咱也不是
3: 不是，那咱也不是专门去搞对象，那咱上课咱就一下好看了，咱就被别人看上了，那有什么问题
0: 呢？<笑>魅力太大了，没有办
3: 法啊！对呀、啊，这有什么错误的呢？我不懂，对吧？对,对对，所以就是上大学的时候，我会有一点精神羞耻症、嗯，那几年吧，我都会有一点。就比如说我平时跟我室友出门什么的，因为我室友是呃比较随性，就他们会不那么的隆重的收拾，然、呃、后我也没有很隆重了、嗯，但是可能就是一收拾完事之后，就是显得我有点隆重了。就是我会化个全妆，喷点香水啊，然后呃穿点好看的衣服呀、啊。但是我室友他们可能就是简单涂个口红，套个卫衣，人又走
1: 了。嗯，
3: 我就会有一点在对比下的精神羞耻症。但我为什么说毕业以后好很多呢？就是毕业以后这么多年，我到现在为止，如果我哪天穿的不好看，我前两天我就是，嗯，我有一天跟阿女士出门，嗯、然后我那天穿的就就就是贼好看，还带了一些首饰啊，带一些配饰什么的，然后那天就收拾就很全套，嗯、然后我们俩去吃饭去去买东西的时候，然后路上就有些人看我们俩，当时我我们俩是十一期间在我家乡这儿见面的，然后就有很多人，人家就是正常的穿个黑棉袄啥的，人就出门啥的。然后人家看我就有一种这女的有病吧，人家可能没那么想啊，但是我当时就看到有很多人看我，我并不知道这种看我中是觉得这光真好看，他是觉得这女是不是这样，她要干嘛？我并不知道是哪种思维，但是我会意识到我会这么脑补，但是我并不会在意，我会觉得嗯，我就是好看，对，看我我就是好看，对，就是我就是我美女就是我，你可以理
0: 解为就像咱俩上次去延吉遇到那个跟咱俩合照那大爷
3: ，对。嗯，他们只是有
0: 勇气上来跟你合照而已。就
3: 是、就是、我还是会意识到有禁止事实症，就是我还是会意识到，就是我会脑补别人对我的想法，但是我不那么在意，我我也并不会改变，我并不会像大学那样，就是我大学的时候有有很长一段时间，我会为了跟我室友合群，因为我是一个夏天会穿裙子比较多的人，
1: 嗯，然后我
3: 冬天也会穿那种高靴子，穿那种紧腿的牛仔裤啊，穿裙子啥的。但我那段时间为了跟我室友合群、嗯，我看人都不收拾，我就会故意的穿牛仔裤跟卫衣，所以那段时间是我买的最多卫衣的一段时间。我就会故意的这样，就是会故意的给自己整的稍微的正常一些，就是所谓的打引号的正常一些。不是你
0: 这样让我想起你上次跟我去延吉一起出不去，你是觉得我也是一个这样的人、啊、是吗？没
3: 没没，上次纯粹是因为保暖、啊，上次我纯粹是因为我搁家里翻箱倒柜找了一些保暖的衣服。<笑>好，好，好<笑>。然后就是我大学期间，我就会有意的去改变。嗯、但现在的区别就是，我是意识到了，我还是会脑补，我还是会脑补别人对我的看法，但是我不会改变。甚至别人看我的时候，我会看回去。我说嗯，嗯 ，yes， a h 老娘就是这么
0: 好看
3: 。<笑>对我感觉很大的一个变化的一个表现，就是我不是前两天去苏州了嘛，你还记得吧？嗯。然后去苏州买了很多旗袍回来。嗯。然后我当时买的时候，我妈就跟我说：“其实你。”除了搁苏州以外，你回来了，你其实不太能穿得出出门了。因为其实，在苏州那环境下，是很多人都可以穿着旗袍啊出门的。嗯，那毕竟是个旅游型城市嘛，就还有很多人像旅拍一样穿着汉服出门就很正常。但是在我们家这个地方，或者说在我以后，比如说工作的地方，可能你穿旗袍出门就是一件很怪异的事情。嗯，当时我妈就跟我说：“你别买太多，你穿不出去。”她并不是说想要打压我，她只是给我说说这个担心，就是说你别买完之后，你真的一次你。你都不穿，就像
0: 之前然后我当时买那个裙子一样
3: ，对，就如果按照之前的话，我一定会觉得我妈说的是有道理的
0: ，
1: 嗯，然后
3: 我会纠结一下，但是在那一刻我我会发现我一点纠结我都没有，在那一刻我直接跟我妈说，嗯、我能穿上去，啊，我回家我也能穿上去，我穿上菜去超市，<笑>嗯，<笑>我穿的菜去菜市场怎么了？就是我在那一刻突然意识到，我对这事情已经几乎可以说完全抗拒了。就是战胜了他，嗯，
0: 嗯可以非常棒。就我刚才也有仔细回想了一下我的过往吧，有一段时间啊，我不知道怎么回事，就是我妈会给我一种我家要破产了，啊，就是这会有一种就是我家很穷，什么钱也没有的这种状态。但是我那个时候好像是我在高，哎，高三还是上大学，我忘了，反正就是就是前几年的一个时候吧。呃，我妈跟我一起，就是我带我妈一起去逛商场，因为我想买两件新衣服。因为在我印象里的话，我好像我妈很久没有给我买过新衣服了，就是感觉好像一两年都没有给我买过新衣服了。之前的话，她可能过年的时候，我肯定会有一两件新衣服的，会会专门带我去商场就去试去买。但是好像从我上大学、上高中之后，她就很久没有带我去过了。然后那天我就想跟她逛商场，我想买两件新衣服。然后我记忆的非常清清晰啊，就是。我跟我妈去 HM， 然后 HM 当时正好有那个打折，然后呢，我甚至我就是没有去逛正价区，我就是专门去逛的打折区，然后我去去里面挑了乱七八糟一堆衣服去试嘛，然后其实都没有很合适的，因为打折区的衣服嘛，它就是会有一点就是那那种的，反正就都不是特别好的。但是我就是当时我会有一种我家啊、呃、已经没什么钱了，我就别去买那么贵的衣服的感觉。哎，不行
3: ，我要哭一下。你说这个，其实我想到了一个
0: 。哎呦，我我感叹一下，我自己我年轻真太不容易了，我怎么会替我妈想这么多呀
3: ？就是我感觉越小孩越会这么想。嗯，正好你缓一下。嗯。我说一下，嗯，就是啊、呃，也是刚刚就是跟我说你好骄傲的那个小学班主任，你还记得吧？
0: 对
3: 、嗯嗯。那小学班主任其实他人品就很恶劣。这个后期如果有时间的话，可以展开的，嗯，专门骂一气他，吐
0: 槽一下我们小时候遇到的离谱老师们
3: 。就是他当年就对我其实是很不好的，所以我对他是有一些怀恨在心的。所以在我们家这个小地方，有一年去逛商场，我们一家三口，然后他跟他女儿，我们逛商场那年就遇到了。那一年应该是我上大二，蛮巧了，一会儿大二的事儿，嗯，那天我上大二。对，那天我上大二，然后我们当时是我们家三口，当时好像是放假还是怎么回事，反就反正我回家了，然后我们家三口就逛商场，然后遇到他跟他他跟他女儿。嗯，首先大家要知道，老师的薪资是比较高的，对于在体人内里边来说，嗯，我不知道你知不知道，老师的工资比比体人内的其他的工资是要高的，是要高很多的。
1: 嗯
3: 嗯，然后呢，他爸爸据我当年上学的所知，他爸应该是做生意的，也挺不错，也就是说家条件肯定不是说。啊，名儿叫不行的一个条件，对吧？嗯、然后呢，我就特别清楚，当时去逛街，我跟我老师的纠葛就不搁这展开了啊。啊、嗯呃，当年就是当时当下也有个小纠葛，但是就不搁这展开了。当时呢，我们好巧不巧进了同一家店，然后呢，我就看到他女儿，当年是我大二那年，应该是一九年吧？对，是一九年、嗯。当时一九年的时候，他女儿看中了一件外套，我忘了这外套是呢子了还是棉袄，大概三四百块钱。嗯，一个外套这个价格还在线下的商场里边，其实是很正常的
1: 嗯
3: 。嗯嗯,嗯，然后呢，我当时候看他女儿特别怯生生的问他妈妈：“我能买吗？”然后他妈跟他说：“这么好看，你试试呗。”然后他女儿试完之后出来说：“我不买了，太贵了。”大概意思就是说：“我不用这么好的衣服，我配不上。”前情提要已知，他们家并不是条件不好的家庭，对吧？嗯
1: ，
3: 然后呢？他女儿这种就是整个状态，就是那种怯生的状态，让我感觉到他对他女儿平时教育，他肯定是有问题的。要不他女儿不可能那么怯生。就正常来说，你要就说三四百块钱，如果就在你的认知里是贵的，那也 OK 啊，你就可以直接走掉啊。但他女儿当时那眼神里边就是充满了渴望与胆怯，
1: 嗯
3: ，就是无比的渴望，但也无比的胆怯。就是如果你只有胆怯的话，我或许也稍微能理解一些；你如果只有渴望的话，或许我也稍微能理解一些。你两你两样都有，让我觉得他对他女儿叫，鱼，他一定是出现了问题
0: 。你说这个，我又想起来，还是我妈之前，我就这个事儿，我也觉得她干的挺离谱。就是我应该那时候更小，应该是上就是初一初二的这个状态吧。然后有一年夏天的话，我妈就是就是好像不知道她从哪儿就是拿回来一双很好看的一个黑色的，有那种格纹的，就是她是用那种网网的那种的，透透透的。网的那种的一个黑色的凉鞋，我当时觉得非常酷，非常好看。我上脚的时候，我很喜欢。我就是本来我就觉得他给我买的，我就正常穿嘛。但是我没等穿出门呢，然后呢他就说不知道为啥，他就给去退了，然后给我换了一双回来。反正就就是反正当时就是偷就是偷听他们说话的话，就是说这鞋反正有点贵，反正不是给我买的
3: 。怎么能这样？就
0: 是、对我也觉得就挺离谱的
3: 。怎么能这样？这很过分。
0: 哎，反正都已经过去了，他们可能也不记得这个事儿，你知道吗？就是我妈她这个人就是很奇怪，就是她一边会在我她一边会在我生活的环境里给我营造一个咱家要不行了，就是呃给你买点衣服行，你现在上学，像我我我和你爸我们就是直接拼多多上买点九块九的衣服得了，你带你我来逛商场，就会给我一种这种感觉。你说这跟我说这种话，我怎么敢买衣服呀
3: ？对呀、啊，但其实根本不是这种条件。
0: 对我感觉我家，因为我我我觉得我家在我小的时候还是挺有钱的，就是我感觉等我长就是我长大之后就突然就没钱了，他俩就过得很离谱，嗯。后来那天去 H&M， 我们还是买了一件买了一件红色的裙子，五十块钱打折去。然后我妈后来 m
3: 有五十块钱的裙子呀、啊？
0: 对，有五十块钱打折，真挺便宜的。然后最后买了一条那个裙子。就我妈，她其实就就还假大方，我也不知道她是真大方还是假大方。她说：“你有喜欢的再逛逛，你去别的地方也看看。”但是我当时反正我就非常瞪。哎
3: ，这个不跟我老师一模一样吗？我老师跟她孩子说：“你买吧，说说你试吧，这不挺好看的吗
1: ？”就是你假大方。对她平时，她,平
3: 时她一定对孩子的教育是有那种所谓的,的，就是她会营造那
0: 种氛围。她不直，她从来不直说不让你买或者怎么样的。
3: 对，但是她就会让你感觉你不配。他会给你营造一种感觉，就是说我可让你买了啊，那可、个、是你自己不买的
0: 。对，他就会就是他,他就会各种告诉你，就是他不会从来不会直说告诉你不配，但是他就会从各种方面告诉你你不配
3: 。他们会减轻自己的负罪感，对他们会让这个事情变成是你不想
0: 。对，不是我不给你买，嗯、是你不要了
3: 。嗯，歹毒的父母，<笑>歹毒的父母们。<笑>嗯，我、哎、发现很多人其实都有这个习惯。我记得我特别小的时候。就是我奶奶会带我出门，那时候我还上幼儿园吧。我奶带我出门，然后我奶,奶会跟我说，我奶会平时对我有一种呃思想的灌输是，呃好的小孩乖的小孩出门都不会跟父母要东西吃，都不会跟家长要吃那要东西吃，就不会说我想吃小饼干什么的，就不会说这种话。嗯、好孩子都不会这么说的。但是等我真的出门，她又会问我说：“你有什么想买的吗？你跟奶奶说，奶奶给你买
0: 。”她在装吧，装给外人，她是一个舍得给孩子花钱的好奶奶。
3: 啊，不是，他就跟我说那个怀仁中就是只有我俩，不懂。然后呢，他跟你跟我老师那个其实是很像，但是其实我感觉对我奶那辈来说、嗯，这其实是一种潜意识的，嗯。因为很奇怪的是，在我现在到了这么大年龄，在我二十五岁的时候，我奶,奶经常没事会问我，你有什么想吃的吗？我给你买呀、啊，没事就问我，就并他，并且他会经常给我买东西，嗯。但是你看他小时候，他还是会跟我进行那样的教育，我感觉是他那一辈人骨子里自带的。就是他是出厂设置带的，就是对孩子的一种天生这么教育，就是、NPC、哎呀乖小孩，对乖小孩出门都不会要，就是咱都不要东西吃的。但是呢，他真出门的时候，他还是会本能的那种对你的亲情，他又出来了，买吧，奶奶给你买。但其实小孩经过这种教育以后，他已经不敢要了。对，嗯，我感觉你呀、啊，我老师啊，还有我奶啊，这是同样的这种行为
0: 。你说起这个，我又想起来有一次。我就是上大学的时候，我记得有一次我跟小李去逛 Zara， 然后呢，我试到了一条还挺合适的牛仔裤。因为你也知道我屁股有点大，我裤子不是很好买，我很少会在线下实体店试到那种很好看的牛仔裤。然后那天就是正好就在这 Zara， 我试到了一条我能穿，然后也挺好看的牛仔裤。就是我觉得它对于我来说就是有点贵，就是当时上大学的我来说，它一条牛仔裤快三百块钱。我我觉得对于我一个月只有就是一千五的生活费来说有点贵，然后呢我就拍了一张照片，我问我妈：“这条牛仔裤好看吗？”然后你觉得一条牛仔裤二百块钱贵吗？她跟我说有点贵，然后我就没买
3: 。但正常来说可能也也也,也很难定义什么是正常了，但是我只能说就是很多家长应该会说：“你买吧，妈给你转二百。
0: ”对，我觉得这是正常的呀。他跟我说有点贵，你别买了。
3: 嗯，就只能说你妈从小就没把你当孩子，就把你当个成年人对待
0: 。感谢他，嗯，感谢他，
3: 嗯。所以你换句话来说，你现在也比我要自立的多，嗯嗯,嗯
0: 也也算吧，也算吧。
3: 好，好，好。但但其实说回来，孩子其实不用可以这么早就独立，或者说再或者说这种品质不用非得在这种环境下才能磨练出来的。是的，嗯
0: ，我不觉得不是一个很好的品质
3: 。对，或者说。品质肯定是好的了，但是我我我并不觉得这样的环境下得出来这种品质是多么的难得，我会觉得有点残忍，
0: 嗯，很残忍，嗯
3: 嗯，对，就是通过这种方式让孩子被迫的独立。其实人就活短短的这么几十年，为什么我我我们不能快乐一些
0: ？对，而且就是老一辈他们经常会有一种思维，就叫什么“先苦后甜，先苦后甜”嗯。你怎么知道你有没有后呢？你就先苦了
3: 。就是前段时间看余华说的嘛。你看人家到底是能写出《活着》书的，他就说说呃，人总是觉得只要我努力，我就能得到我想要的。这是早些年我们那一辈人的一个想法，我们那一代却是这样的：你努力，你就能得到你想要的。但现在并不是了，所以不要这么告诉年轻人，不要逼迫年轻人去努力。告诉年轻人，哎呀，只要你努力，那什么都会有的，并不会的。你看人余华
0: 太太清醒了
3: ，这就是余华跟普通中国式父母的区别
0: 。是的
3: ，说到这个衣服贵。就是贵的这个问题，我突然想到一个事情
0: ，
1: 嗯、我感觉
3: 这也是我的一个进步吧。嗯、就是我也是上我上大学，包括我上大学之前的那么十几年，我都是就是我我我就是那个我也会，就是说这件衣服比它，比如说它有点贵的话、嗯，我会觉得比如说这个价位是我们家能够接受的，但是我会感觉它配我爸和我妈，但是我不配。嗯
1: ，
3: 我的点是在于，他俩已经挣钱了，我还没有。嗯。就我在上大学的时候，我会包括上大学之前，我始终都会有这种想法，就会觉得这件衣服，比如说一件呢子，如果它很贵的话，呃，我会觉得我爸我妈是值得的，但是我是不值得的，我怎么能穿这么贵的衣服？然后呢，就是随着年龄的增长吧，就是我已经记不清是转变的什么时候了，大概就是在临毕业那段时间到毕业到现在，呃，今年咱不是可能会去哈尔滨吗？对吧嗯？嗯嗯嗯，跟大家预告一下，我们可能会去哈尔滨。然后呢？我不是没有那种很厚的那种羽绒服嘛，然后前两天我们去逛街，我买了一件羽绒服，这羽绒服是我人生中最贵的一件衣服。嗯，其实说实话，它真的很贵，但是我当时买的时候我没有觉得我不配，我只是觉得这,是的、嗯、这么高的含绒量，它这个牌子，它就该这个价钱，那不然呢？再便宜了，然后让我去那冻死嘛，然后让我去那买干冒药吃？嗯，就是真的随着年龄的增长，我会越来越觉得我配。就如果再早早个三四年吧，早三四年我我会觉得，天呐，我怎么能买这么贵的衣服？你里边穿厚点得了呗，你外面非得穿这么厚棉袄吗？你非得穿这么厚羽绒服吗？但是这最近这一二年吧，我会觉得，那么冷的天，这么高的海鸥价，它不这个价，那是什么价？前面我们说到嘛，就是人总会有一些不自觉的一些自卑跟不配得感，因为就是会有一些这种莫名其妙的觉得自己配不上的感觉，所以我们会很不自觉的苛待自己。但是呢，这个在人长大以后会衍生出两种人，一种是因为你自己小时候你感觉自己是被苛待了的，或者说，呃，你自己也不自觉的苛待自己，然后就会变成你也会很习惯性的去打压苛待别人，这是一种人。就比如说有的家长他小的时候被这么教育，他大了以后也会这么教育自己孩子，或者说甚至有很多像我们的同龄人，才二十多岁没有孩子的，会习惯性这么对朋友。我不知道你周围有没有这种人，我周围是有的。
1: 嗯、uh, ，然后呢
3: ？对另一种人呢，就是会因为自己觉得小时候被苛待了，或者说我不自觉的苛待自己，所以我会很不自觉的想对别人好，就我会想给我的朋友、给我的爱人、想给我的父母最好的东西。有很多人是这样的，
1: 嗯
3: ，就是两种人，就是就说嘛，人的底色呀、啊，人的人性它就是不一样的。人不是说生下来都是恶的或都是善的，就是会有很多很温柔的人，就是因为自己可能。没有受到特别好的待遇，所以他会希望对周围人特别特别好
0: 。八八之前跟我分享了一个视频，讲的是，呃，一个女生她发了一段文字，说是，嗯、呃，她今天特别突然开始很崩溃，然后就是她男朋友就开始安慰她，跟她说了很多之后都没用，她男朋友突然就跟她说什么啊，我知我终于知道你想要的爱是什么样子了。这个女生她就说，我都不知道我想要什么，你你怎么可能会知道呢？然后她男朋友说了一句话，就是。让我也很振聋发聩。最近这个“振聋发聩”这个词用的有,有点有点高频，就是他说的是说你想要的爱，就是你给我你的爱的样子，就是你爱我的样子
3: 。对，我当时觉得振聋发聩。然后评论区有一个评论，我感觉是非常写实，就是说我送给别人的礼物，其实是我攒了好久，我不舍得给自己买的礼物。嗯，就是我想要的爱，就其实是我给别人的爱。我当时觉得振聋发聩，我当时一下就被点醒了。我突然发现，原来。困扰很多年的那个思绪，原来答案这么简单，
0: 谜底原来就在谜面上
3: 啊！ Uh, 就是我感觉很多人都会这样，就比如说很多人小时候可能呃被父母教育说不要乱花钱，但他长大以后会给父母买很多东西。嗯嗯，
1: uh,
3: 也有很多人会送自己朋友自己很想要的东西，就比如说我想要一个什么什么东西，想要很久了，然后我知道我朋友跟我差不多，然后我不会给我自己买，但我可以，但我但我会省钱去给朋友买
1: 。
3: 嗯嗯，我高中的时候也也也干过一次这个事儿。就我当时很喜欢纪梵希的一个口红，嗯，但是当时上高中嘛，又没什么时间，也没有功夫化妆，对吧、嗯？然后甚至学校也不允许你画呀，所以我就觉得买纪梵希口红是没有必要的，嗯，就当时确实是没必要，毕竟当时代购哈三百多呢，嗯，然后呢，当时赶上我一个朋友过生日，我就给他买了，因为她是上学的时候偶尔会化点妆、化点口红的那种女生，嗯，我就给她买了那个纪梵希口红。但是后来我俩的关系就是因为这种原因吧，就分崩离析了。然后对，然后后来我就有点想到，就是说，其实那个口红是我攒了很久我想要的。我感觉我俩分崩离析的很重要的一个点，嗯，的一个的一个隐形的转折点吧，可能跟那口红是有一定关系的。因为我当时送给他的时候，他当时就是只拿起来看了一下，因为当时好多人在一起过生日嘛，嗯，还有别人送他礼物，他当时拿起来看了一下，说哦，行，知道了。啊，就是他并没有给出。你送给他这个礼物，我以为会有的那种感觉，嗯，那种反馈，因为这个东西是我梦寐以求那么久想要的，嗯，啊、嗯嗯，然后我送给他，但是我知道他也不是不喜欢，嗯，他是喜欢的，但是他当下那个反应就是会让我觉得有一点不重视我，嗯、然后也让我有一点就是我送给他的东西，我那么想要，但是我送给你，你却不珍惜，我那种失落感
0: 。就是这个话题的第一瞬间，我想到的人是。就前一段时间综艺有一个综艺还挺火的，应该就是什么 offer， 那叫什么 offer？ 令、啊、人心
3: 动的 offer。
0: 对，令人心动的 offer 里面有个，就是今年有个挺火的一角色叫黄凯。黄凯对、哦，我感觉他就是这样的人，就是他的经历我，我就是反正我看过之后，我觉得他真的很努力，是一个很好的人。就是他虽然就是生生命中有那么多不太好的事情吧，但是他依旧很温柔对待别人，是个很好的人
3: 。嗯，就还是那句话，就是说好的人，温柔的人。就是会在自己受过一些苦难以后，会想为别人去撑把伞嘛。嗯，哎，所以那句话当时看到我的时候，我当时有一些，我也当时有一些眼眶发红。就是你想要的爱，其实就是你给别人的爱，你其实是在很迂回的爱自己，你绕了一个圈爱自己。是,、嗯、是的。
0: 就是你，你就是给我发完这个视频之后，我脑海里一闪的第一个画面，其实是我在上高中的时候，我有一个呵呵关系很好的一个女生，然后呢，我我我对她，我感觉我真的是无微不至了。就是你感冒了，给你冲感冒药，然后给你给你甚至给你泡洗脚水，然后就是呃，就是给你带饭，什么都不用你说的，我感觉我做的真的很到位。甚至就是我我我感觉那是我唯一，就是就是从从小到大到甚至到今天为止，我唯一一次这么懂一个人。就我俩可能那个时候我们还会就是下课的话去水房打水，就是我们当时住在一个山沟里面。然后我中午去打水的时候，他甚至只要就是一停下，我就知道是他眼镜掉了，我去帮他推下眼镜，就是这种这种状态。就我俩之间真的不用言语沟通，我真的觉得很神奇这种状态。我到现在为止，除了他以后，没有另外一个人会会有会有这么了解的一个状况。就我俩面对面坐着，他不用说话，我知道他在想什么，嗯，他也知道我在想什么，我我真的感觉很神奇。但是怎么说呢，也是。就是我，我对他的付出吧，他没有，就是达到我想要的那那那种回报给我
3: 。就是他跟别人是爱情的那一、呃、对
0: 是的，是的，没错，就是他
3: 。就是这个是一个女生，嗯、然后七七跟他是友情，然后他跟另一个女生关系很好。七、嗯、七当时以为他俩也是友情，结果这俩是爱情
0: 。没有，当时当时我就是前期我以为他俩是友情，后来我就感受到了，那他那就是爱情、啊，原来是爱情。嗯
3: 、然后七七就是。怎么说呢？就是因为同样，因为同样是女生嘛，嗯、然后那个七七喜欢的，呃，友情向喜欢的那个女生，
1: 嗯，就
3: 是在友情和爱情之间的平衡没有做得很好，因为有很多就是喜欢同性的女生，她的友情跟爱情平衡的是很好的，嗯嗯，但那个女生就没有吧，反正就是，嗯，她
0: 当时可能也自己不太清楚自己到底喜欢什么，但是我们现在还是普通朋友关系，就没有像我现在没有那么懂她了。<笑>懂不了了，懂不了了，懂不了了
3: 。<笑>行行行、嗯，就是们懂的那个点过去了，懂的时间过去了。嗯，能互相搭上线儿那个线儿断了
0: 。经过我们前面的讨论啊，其实我们，嗯、呃，大多时候其实对自己都是很严厉的，比较苛责自己，甚至我们可能就是说想要点个外卖或者买一个什么贵的东西，我们都是需要给自己找个借口。找个借口，我们才能奖励自己。我们不会直接的、准确的就就对自己好。我们什么时候就是可以学会，就是直接、简单、单刀直入的，直接对自己好呢？就我感觉，其实不用找什么借口，我们想要就可以
3: 。只要他在你的能力范围内，只要那个度你把握的好，
0: 对
1: ，
3: 我们就可以直接准确对自己好。因为很多人对自己好，像前面说了嘛，是很迂回的、嗯，或者说，其实你对自己好的方式，并不是你真正你希望的方式，只不过当下你那么误以为了，嗯。你说到这个，其实很奇妙啊，人性真的是很多样的，真的是很深不可测的一个东西。嗯，就是有一年，呃、啊，去年的脱口秀，去年脱口秀大会，我忘了是谁来着，讲了一个段子，就是说网上大家都说这是讨好型人格，生活中还是给彼此添堵、啊。当时我忘了是谁来着，就是说一个段，子，他就是说网上大家都说，哎呀，我讨好型人格，怎么办呀？我每天也不为自己好，就为别人好。然后生活中一遇一个傻逼，一遇一个傻逼。
0: <笑>讨好型人格到底是谁？
3: <笑>对呀、啊，然后这个人他就说讨好型人格到底在哪儿啊？让我也遇一下呗，谁讨好一下我呗？这么多年也没被人讨好过呀。嗯。然后我就是突然想到，就是说其实是这样的，尤其是在互联网上，因为大家都不是面对面的人嘛。嗯、就互联网上，会感觉就大家的这个戾气会稍微更重一些，因为嗯找不到别的词来代替戾气，就只能说戾气了、嗯。就是有的时候。其实前面就有一个点嘛，我在这儿说一下吧，就是有的时候自卑的点，我有的时候自卑的点其实是互联网带给我的，但这个也是我自己的有一部分原因啊，嗯、是因为我自己把这事儿听进去了、嗯，是因为我自己在那一刻的配得感低了一点、嗯，然后这是我这个主观原因，客观的一个因素其实是，就比如说，呃，比如说互联网出现了一个什么什么词，然后呃，你进行了一些代入，然后别人就会说啊。你这是没有主见，什么都会带入，就是互联网的两套壳都会可都是他里一套外一套，他都是他，你、嗯、懂我意思吧？什么话都让他说了。嗯、对对对，然后就是互联网，他会想要说教你，但是当你反驳的时候，他会说你可别想说教别人。嗯,嗯对吧？就是互联网，他会有一种在 PUA 你的感觉、嗯，但是你一旦反驳，你想长篇大论的论证一下，就会变成了你想 PUA 别人。对。嗯，对，这个其实是很常见的一个现象。这个是曾经我有一段时间我自卑的一个点，就是我会在网上我，我我会不敢说话，我会觉得，嗯，我不敢说话的点，并不是说像我现在一样，我会觉得没必要，遇到必要的事儿再去争论。大部分的事情都是没有必要争论的，并不是这种。我当时那段时间就是略微有点自卑的点，是在于我怕我说错话，我会怕我觉，我会怕就是所谓的互联网的网友会嘲笑我，我怎么会有这种想法
1: ？哦、oh.
3: 嗯，就是有我有一段时间是这样的。我感觉这个还来源于一个是我是一个话很多的人，因为话因为话少的人也不可能想做博客。<笑>我是一个话很多的人，然后我也是一个就是我是越吵架我越生气再或者说我越想论述个东西，我是会论点论据会列的很明白的一个人，我是会论点说话的一个人。然后当时有一次我们在在寝室里，也是我上大学的时候，我在寝室里讨论一个什么东西，然后我的有一个室友突然间，就是我们都在讨论，我们好多人，我们当时六人起嘛，我们四人都在讨论。然后除去我们四人以外，另一个室友突然间来了一句：“你话好多呀！”啊，这么突然！我一我我一下就萎了，你懂吗？就是真的就是、啊、就是对，就是突然就萎了。嗯，我突然间一下就是感觉到被伤害了的那一刻，我真的是被伤害，因为这个事情我到现在这都是算了我的一个小的心理阴影。
1: 嗯，就
3: 是我一直很怕别人觉得我话多，我一直很怕别人觉得我说错话。然后呢，在我毕业以后呢，这种这种压力从我室友跟我身边的身上转转移到了互联网上，我就很担心互联网觉得我怎么怎么样，就是这是我有的。但是这个其实它不完全的怪互联网，因为大家都在上网。但是我有这种想法，是因为我当下我自己那配得感低，是我自己要调整的。然后我就进行了一个调整。哎，但是你看，我觉得不是互联网的问题，是我自己的问题。这一点本身就是非常自省的一个点。就是人啊，太,太善于
0: ，不、嗯、也不，其实不,不是所有人都像我们这么善于自
3: 省的。对，其实不如说，就直接赖互联网
0: 。对对对，就像之前咱们那个嘉宾 R 女士她说的，不是你的问题，多向别人身上找问题。我之前有一段时间，我花了三百多块钱找了一个心理咨询师咨询了一个小时，他、嗯、也说，解决问题最好的方式就是把问题抛给别人
3: 。对我当时就短暂的有差不多一年左右的时间吧。嗯啊，就是会有一点自卑的点是来是来源于互联网、嗯，是我会觉得互联网两套课都说了，然后我怎么也不可能说过那么多张嘴，我会觉得我的思维，啊、呃，我其实一直觉得我的逻辑还可以，嗯，然后就是在那段时间，我会对我的逻辑产生一个怀疑，就会有一点短暂的自卑，嗯，就是像刚刚脱口秀大家说的嘛，大家不都说自己讨好型人格吗？没人讨好我呀，都在大家不都在诋毁我了吗？我想说这个点还有一个原因是因为你那个同事，你还记得吗？就是你在离职前那个同事
0: ，是让我我给你吐槽过很多次那个对。对对对对、啊
3: ，那个同事当时我跟七七就觉得他是有一点讨好型人格在的，但他既讨好型人格，他、嗯、也给七七添堵
0: 。对，就是挺离谱的
3: 。就是他、就是、讨好跟给别人添堵这两个东西是同时存在的。对，他既没有善待自己，他也没有善待别人。嗯嗯，就他自己其实也很别扭，他也很讨好别人，他并不是很舒服的状态，同样的。嗯别人也不舒服，所以就说嘛，你要不就纯伤害别人，你好歹自己还占个舒服嗯嗯，这也比你同事强，自己也不舒服，别人也不舒服。哎，你你
0: 别说了，好久没见他了，甚至哎，不能说有点想念吧，也不想念他，就是确实突然感觉好久没见
3: 了。确实，因为都离职好久了嘛。嗯。最后想跟大家说的一个，就是我感觉还是要做一个对自己也平和的人，就像你说的嘛，先让自己舒服别人才能舒服。嗯，对，就先对自己平和。然后对这个世界很平和，然后才能平和对待别人。就是、像别人说嘛，就是人这一辈子其实都是在认识自己、认识世界，就是逐渐建立的内心秩序嘛。我其实一直觉得我现在还没有建立起来一个完全内心秩序，我感觉可能在三十岁左右会建立起来一个相对稳定的内心秩序。现在内心秩序还处在偶尔会改变的状态
0: 。对，也别给三十岁自己这么大压力了。十八岁、三十岁好像就是一道。天谴，对对对对对对对对就感觉好像自己度过了也就会发生什么巨大的改变，对对对对对对但其实我度过十八岁生日那天，我也没感觉发生什么改变。但这种改变它是渐渐的
3: ，对，就是希望我在长大一点的时候，我内心秩序能稍微更稳定一些吧。
0: <音>最后，希望大家都不要过分的苛责自己，也不要苛待整个世界。<音>你要相信你配得上美好的一切，你本身就足够美好。还有最后最后一点，如果你想要，一定要立马去得到，就是及时行乐，因为我们不知道明天会不会到来
3: 。对，天，最后的结尾竟然是不知道明天会不会到来。OK， 最后的最后，如果你这辈子对我们感兴趣的话
0: ，如果你也希望下辈子成为草履虫
3: ，那么欢迎加入我们众生平等的草履虫帝国
0: 。如果你不想，那也祝你下辈子比这辈子还要快乐，还要有钱。我是七七。
3: 我是八八、嗯、，OK， 本期节目就是要
2: 让我们去 say 拜拜，拜拜。受不了。